0: Aqui estou eu de novo, Marcela Marques, com mais uma edição do nosso queridíssimo Mapa da Maga, para a gente dar uma olhadinha agora no que é que está acontecendo acima das nossas cabeças nessa semana que vai aí de 29 de abril até 5 de maio. Vamos dar uma olhadinha no que é que os astros Estão armando, estão aprontando pra gente, então vamos lá. Lembrando que desde a semana passada o nosso sol, o nosso Pai Sol está em Touro, Falamos disso no programa da semana passada, falamos disso na edição espacial que falou um pouquinho sobre esse signo de touro, como é que ele é, que características dele são mais marcantes e o sol continua em touro ainda essa semana e ainda durante mais ou menos duas semanas, tá certo? Então... Durante os próximos 15 dias e nessa semana também, as energias de touro continuam ativadas para todo mundo, não só para os taurinos e taurinas, como para todos nós. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre que energias são essas e como é que elas funcionam, podem dar uma escutadinha. Nos dois programas da semana passada, o especial de touro e o programa da semana passada. Não dá azar não, tá certo? Isso é superstição bobinha. Pode escutar o horóscopo da semana passada, pode ler, que não tem problema nenhum. Não vai dar azar não, ok? Então vamos lá. Fora esse sol em touro, a gente começa agora falando da nossa lua, que é importantíssimo sempre a gente estar tá acompanhando o movimento dela, os movimentos da alunação, para a gente poder entender os momentos em que é legal a gente se recolher, os momentos em que é legal a gente se expandir, os momentos de fechamento e de reinícios. Então a gente tem essa semana começando com a lua ainda em peixes, né? vocês vão lembrar que no final da semana passada a gente encerrou com a lua minguando em peixes e nesse comecinho da semana essa lua continua nesse movimento dentro de peixes minguante. O que a lua minguante traz para gente, vocês que já estão ficando sabidinhos nesses processos lunares, o momento em que a lua mingua é o momento em que a lua se recolhe. Tá certo? Então, consequentemente, é um momento super propício para a gente também se recolher, também dar uma escondidinha, dar uma interiorizada. E estando essa lua minguante acontecendo em peixes, esse recolhimento ele é um recolhimento muito doce, né? Lembrando que a gente vem de uma lua cheia intensa que foi em escorpião com movimentos profundos cortantes aí de fechamento de processos relacionados com, com cura, com crise com transformação, depois essa lua cheia passou para Sagitário que é uma outra lua super intensa no sentido contrário, porque ela vem agora expandindo ela vem agora botando para fora aquilo que a gente tava resolvendo internamente então depois de tanto movimento com essa lua cheia é muito bom a gente estar tá entrando na lua minguante em peixes que traz esse olhar mais doce um olhar mais compassivo para nós mesmos e para os outros, um olhar de avaliação interna e de preparação para o novo ciclo que começa com a próxima lua nova, certo? Uma lua minguante em peixes, ela é muito propícia para tudo isso, esses mergulhos interiores mais suaves. É possível, inclusive, que você tenha vindo, hoje é segunda-feira, que você tenha vindo de um final de semana mais quietinho, mais recolhido, mais em casa, mais tranquilo, isso é bom, a gente precisa desses momentos também de recolhimento e de estarmos conosco, com as nossas coisinhas, com aqueles que são mais queridos, para a gente se renovar e estar preparado para começar o ciclo novo. Um outro movimento que continua é a conjunção de Urano com o Sol. Vocês vão lembrar, o nosso Urano, queridíssimo, meu regente, não falem mal de Urano, porque tudo tem sua razão de ser, todos os astros e todas as energias têm seus propósitos, e suas finalidades, né, então essa conjunção de Urano com o Sol, que continua, vem desde a semana passada, ela é muito favorável, muito boa para a gente se mostrar Sol, né, Sol é o nosso brilho, é o que faz a gente aparecer quando a gente tá alinhado, e com essa junção energética com o Urano, esse brilho próprio, esse movimento de, de expansão, de aparecer, ele vem carregado, vem pintado de originalidade, de um jeito diferente de fazer as coisas. Essa conjunção de urano com sol, ela fala para a gente o seguinte, exerça sua individualidade, exerça quem você é, assuma quem você é, você é único, única, você é diferente de todo mundo e o melhor jeito agora de você ser notado ou ser notada de você se destacar É deixando vir esse jeitinho Que é só seu Que é todo especial Seu e de mais ninguém Tá super favorável para isso também um movimento que continua essa semana é Mercúrio e Vênus ainda em conjunção né o casal romântico fogoso apaixonado do Zodíaco ainda em conjunção ainda juntinhos aí dentro da onde do signo de Ares bebê então é muito fogo muita paixão muita expressão disso e de um jeito muito direto de um jeito muito sem Sem mimimi sem muita frescura as coisas em Ares são todas direto ao ponto tá certo e sem muita paciência também e Vênus Além de falar de amor, fala também de dinheiro, viu de oportunidades de ganhar dinheiro, de como a gente ganha dinheiro, de como a gente faz dinheiro. e quando ele se junta com Mercúrio, que é o que a fala, a divulgação, a comunicação, a argumentação, a articulação, o que é que essa conjunção favorece? Favorece as iniciativas de conquistas em todos os âmbitos, em todos os níveis. Conquista de pessoas, é, conquista de objetivos, conquista de dinheiro, conquista de metas. Tudo isso é muito favorecido por essa conjunção. E ativando o que? O modo Mercúrio de ser, como eu já falei, fala, conversa, argumenta, e ainda isso tudo acontecendo dentro do signo de Ares, que empresta todo esse movimento, muita energia, muita objetividade, e Ares sendo modulado por, Mercúrio sendo modulado por Ares, esse ímpeto, essa garra. Essa vontade de ir atrás das coisas, de conquistar, ela acontece toda no âmbito da fala, tá certo? A gente fica super afiado nessa fala, nesse pensamento, nesse raciocínio. Fica todo mundo mais inteligente. E vamos aproveitar isso aí também, porque a nossa mente tá funcionando com mais clareza, com mais objetividade. Tudo isso é trazido pra gente por essa conjunçãozinha aí de Vênus com Mercúrio dentro do queridíssimo signo de Ares. E Mercúrio, animadinho, do jeito que é, que Mercúrio gosta de circular... Gosta de ir pra lá e pra cá, levar e trazer. Ele tá todo animadinho essa semana, viu? Não é só com Vênus que ele tá aí se relacionando e fazendo as coisas acontecerem, não. Tem mais um monte de outros astros aí na história, além dessa conjunção com Vênus. Tem também um sextil lindo de Mercúrio com Marte, nesse iniciozinho de semana, né? Que traz pra gente. O sexto é o quê? É uma oportunidade. Dinâmica e fluida de sorte De as coisas acontecerem De as coisas se desenrolarem com mais facilidade Com mais tranquilidade com mais rapidez, então Mercúrio insistiu com Marte, ele ainda valoriza, ele ainda potencializa mais essa capacidade de articulação, porque Marte traz o que para dentro dessa articulação? Estratégia, aquele olhar do estrategista, aquele olhar do conquistador, né? então é uma, uma série de energias favoráveis aí pra gente correr atrás das coisas que a gente quer, a gente fica muito afiado na língua, como eu já disse muito afiado no pensamento e como eu disse, essa atitude guerreira de Marte modulada pela inteligência pela articulação de Mercúrio, eles dois conversam muito bem e deixam a gente super, super afiados mas vocês acham que a movimentação de Mercúrio já terminou? Ainda não, que eu disse que ele está animadinho essa semana, tá certo? Além da conjunção com Vênus Além do sextil com Marte Ainda a gente tem um trígono De Mercúrio com Júpiter Nosso grandão nosso, nosso Deus Nosso abençoador Fazendo trígono Com Mercúrio Trígono, vocês estão lembrados o que é? É uma janelinha interdimensional Um portal interdimensional aí De facilidade De sorte de fluidez, de boas oportunidades aparecendo do nada e a gente tem que aproveitar, viu? Porque esse trígono de Mercúrio com Júpiter é super poderoso. Júpiter abençoa, tá certo? Tudo em que ele se envolve. Então a gente já tem aí uma junção de energia super poderosa, de garra, de capacidade de articular, de traçar estratégias, de analisar panoramas e conjunturas trazido por Marte, com essa inteligência mais afiada, com esse raciocínio mais rápido e mais certeiro. E Júpiter, por cima de tudo, fazendo o quê? Abençoando, literalmente, jogando bênçãos em cima de toda essa configuração aí. Onde Júpiter se envolve, ele abençoa. Onde Júpiter se envolve, ele envolve a gente numa onda de otimismo, de positividade, de autoconfiança. E imagina Mercúrio abençoado com tudo isso. Fala, convence tudo, derruba até um elefante só na fala. E olha quanta coisa vou acontecendo com o Mercúrio envolvido aí na história, mas a gente tem sempre que lembrar que tudo tem que tender ao equilíbrio, né? E que todos os excessos eles têm que ser compensados de alguma forma. Então, a gente tem que ter aí uma, um contrapeso, uma historinha aí para a gente também não querer ir muito longe, se aventurar demais com esse excesso de otimismo, com esse excesso de positividade. Então, para dar aquela freadinha da gente, Mercúrio faz também uma quadraturazinha com o nosso vovô, com o nosso professor, Saturno, quadratura, vamos pensar na palavra, que é super fácil de entender. Quadratura é o quê? Quadrado. Quadrado tem o que Arestas. Então, um aspecto de quadratura, ele traz, ele evidencia, ele sinaliza sempre arestas que precisam ser aparadas motivações contrárias que precisam ser alinhadas, que precisam se encontrar no meio do caminho. E a gente sempre se sente meio perdido dentro de uma quadratura. Mas a gente tem que sempre fazer o quê? Aproveitar o melhor para se alinhar. Então, essa quadratura de Mercúrio e Saturno ela vem dar aquela censurada na gente. Com esse excesso todo de otimismo, de positividade. Saturno tá só olhando assim, dizendo, calma bebê, bora botar um pouquinho de maturidade nessa história. Não vamos abrir essas asinhas de mar não, vamos olhar para o meio do caminho, vamos encontrar o equilíbrio no meio desses excessos todos. E não é, porque nada vai dar errado necessariamente não. Tá certo? É só aquele lembrete mesmo de a gente não exagerar, porque Júpiter é massa. Mas onde ele se mete, ele entrega uma tendênciazinha também a exageros, a superlativos. E aí, com toda aquela sabedoria do universo a qual a gente já está acostumado, Saturno entra nessa dança como um freiozinho como uma censura, para que a gente não exagere. Não exagere na dose da fala, nem da competitividade, que é uma coisa que Marte traz bastante forte também, nem mesmo do próprio otimismo, porque a gente precisa estar sempre com o pé no chão. Então, Saturno vem com essa censurazinha interna, nessa quadratura, simplesmente para a gente não passar dos nossos limites. É aquela história, é ruim, mas é bom. Esses dois brigando dentro da gente, porque resultam em aprendizado, resultam em amadurecimento, resultam em mais equilíbrio interior. E falando em equilíbrio e amadurecimento provocado por conflitos, temos também Marte e Júpiter que continuam em oposição. Vocês vão lembrar que na semana passada eles já estavam nesse aspecto de oposição e como isso pode repercutir e reverberar na gente. Marte é aquele ímpeto, aquela impulsividade que pode virar irritação, que pode virar agressividade. E como ele está oposto a Júpiter, exageros e excessos opostos, eles estão se encarando meio feio, assim, isso pode deixar a gente meio cheio de questão, tá certo? A gente fica meio resistente, meio agressivozinho, meio com dificuldade de se submeter a regras, a hierarquias, a normas, a lei, a imposição, a tudo aquilo que quer frear a gente. Mas Saturno tá na história entregando esse freiozinho aí pra gente não se perder no meio de tanta impulsividade. E de tanto exagero e de tanta essência. A verdade é que essa oposição deixa a gente meio sem querer que nada nem ninguém mande na gente. A gente fica aí naturalmente meio rebelde. Então o que é que a gente precisa observar e deixar Saturno agir no meio dessa dança toda? Não vamos exagerar não. Nada de comprar briga com chefes, com pessoas de autoridade acima da nossa, com pai, com mãe, porque a gente fica rebeldezinho. Vamos entender que é um momento astral, que não tem necessidade disso. Vamos deixar Saturno falar paz sempre, equilíbrio, sempre, já que a gente tá consciente, vamos procurar evitar, e continuando as quadraturas, as oposições, essas confusõezinhas aí no céu, além da oposição de Marte com Júpiter, ele tá fazendo uma quadraturazinha, arestas, vocês lembram, com Netuno, e Júpiter, Vamos lembrar sempre dos conceitos É o exagero na sua sombra, né? O excesso, o excesso de tudo E Netuno é o senhor dos sonhos, das fantasias Do inconsciente, do subconsciente Então o que é que a gente tem que estar tá atento Quando eles dois se encontram aí em quadratura Se estranhando Excessos de quê agora? Excesso de sonho, excesso de fantasia, de fantasiar a realidade. Excesso de delírios, ilusões, devaneios. A gente corre um riscozinho aí de devanear demais, uh, viajar demais na maionese e perder um pouquinho do contato com a realidade. Até porque Marte está envolvido nessa quadratura também. Então a gente vai estar tá sendo puxado de um lado para o sonho, para o delírio, para a fantasia, para a ilusão, para os excessos de otimismo e, do outro lado, a gente está sendo puxado por Marte para o fazer. Bora fazer? Bora executar? Bora correr? O que é que a gente corre o risco de se precipitar em tentar construir coisas que não estão baseadas numa realidade concreta, que estão muito baseadas e muito contaminadas, entre aspas, por esse momento mais fantasioso, mais sonhador, vamos botar o pezinho no freio nisso aí também. Para que a gente não corra o risco de entrar em furada né? e de tentar construir coisas baseadas em planejamentos ou expectativas que não são reais. Continuando a semana, a gente tem a lua minguante, ainda em peixes, lá para terça-feira, fazendo quadratura, quadratura, Marcela, é quadratura demais, essa semana não é, é, bebê, o programa essa semana vai ser um pouquinho mais comprido, porque o céu tá super animado, é, mas vamos embora entender aí esses processos todos. Lua minguante em peixes, em quadratura com Marte e Júpiter. Além da conjunção com o Netuno que a gente já falou. E aí a gente fica a semana toda nesse processo de eu me recolho, me entrego a esse momento mais introspectivo, tento filtrar esses meus sonhos, esses meus devaneios, ou eu vou -me embora para a rua fazer, na dúvida, vamos lembrar que a lua tá aminguante. Então, o momento de uma lua minguante é um momento realmente em que a gente pensa mais e precisa mais e é mais indicado esse recolhimentozinho, essa reserva de energia, porque daqui a pouco começa uma alunação nova onde aí sim a gente vai estar tá preparado para dar início às coisas ou dar reinício às coisas, já que na minguante a gente tá avaliando, tá entendendo o que é que não funcionou, o que é que deu errado para que a gente possa remodular e começar certinho de novo nessa nova Lunação mas para o fim da semana, lá para quinta-feira, mais ou menos, a Lua faz uma migração ainda minguante, mas sai de peixes e entra em Ares. Então essa energia ela já começa a se renovar, porque Ares é a explosão inicial de energia do Zodíaco. Então com esse finzinho de lunação minguante acontecendo em Ares, a gente pode comparar esse momento a uma mola que está se encolhendo, que está reservando energia, que está acumulando, que está guardando energia para começar com tudo na próxima lunação e na quinta-feira também a gente tem uma conjunção bem bonitinha com Vênus e Lua em Ares é uma conjunção muito gostosinha porque como eu disse ela junta as duas coisas Junta a coisa do fogo, da paixão, que é bem venusiana, dentro de Ares. E a coisa da lua, que é aquela coisa mais carinhosinha, mais do afeto, mais do, do chameguinho, daquela coisinha mais fofinha mesmo. Então esses dois dias são os melhores da semana para quem quer dar aquela namoradinha que junta tudo, a melhor de todas, é junta o fogo de Vênus com o chameguinho da lua. E a gente tem uma quinta e sexta bem legais, bem legais aí para assuntos do coração, certo? Mas para o fim da semana, na sexta-feira, aí tem gritaria no céu, porque o urano se junta com um monte de gente. Todo mundo se apavora quando fala de urano. Socorro, mas calma, que ele vem para mexer no que precisa ser mexido. O urano na sexta faz conjunção com o sol, com a lua, com o mercúrio. E aí traz aquela excentricidade dele que a gente já conhece, aquela coisa do espírito libertário, do querer revolucionar. Isso vem tudo em nosso benefício. Está certo se a gente quiser utilizar Porque ativa como nunca Essa capacidade Essa prerrogativa da gente De brilhar Sendo quem a gente é Expressando os nossos sentimentos De uma forma verdadeira De uma forma única, de uma forma individual, de uma forma bem pessoal, e assim, quando a gente é verdadeiro com a gente mesmo, a gente, não tem errada não, tá certo? A gente só consegue atrair o melhor pra gente, e esse período dessa conjunção de Urano com esse monte de gente aí, ele deixa isso muito propício... Para esse tipo de manifestação de individualidade Lembrando também que urano Quando ele se ativa assim com muita força Ele sempre traz uma dosezinha de Diferente, de inesperado Então nessa quinta e sexta A gente pode esperar surpresas Marcela, essa surpresa é boa É ruim, é inesperada Vamos estar tá em alinhamento Porque fica mais fácil de vir Coisas mais positivas E que vão falar de uma forma mais Tranquila e mais bonita Ao nosso coração na sexta também... A gente tem Saturno e Plutão, que são bem opostos a Urano, que é o doidinho do fundão da sala de aula. Saturno e Plutão são os mestres, os professores. É o tiozinho da cantina que fica na hora do recreio, tomando conta para ver se todo mundo está se comportando direito. E Urano é aquele que vai mais para coordenação, porque é o que faz mais bagunça. Então tem uma modulação legal de energia aí, que se a gente souber aproveitar, a gente tira o melhor dela, porque a gente precisa estar tá sempre procurando esses equipamentos. Né? Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Mas Plutão, ele fica aí de sentinela no meio dessa história. Doidinho para desencavar os medos da gente, nossos traumas, nossas crises. Então, com essa observação de Saturno e Urano pulsando do outro lado. Socorro, Marcelo, o que é que eu tiro de bom disso aí? Comedimento, tá certo? Tranquilidade, caminho do meio. Vai ser difícil porque são energias bem. Bem diferentes, tentando se entender, mas quando a gente está, vou dizer de novo, alinhado, porque eu sempre vou dizer isso, porque é para isso que eu estou aqui, para alinhar vocês. A gente cresce nisso, pode doer um pouquinho, mas a gente cresce nisso, a gente aprende e a gente se prepara para os próximos períodos. Também no fim da semana, em compensação, já que o universo sempre dá um jeitinho de sair compensando as coisas para que a gente não, não sofra tanto e para que a gente sempre tire o melhor de tudo que tá acontecendo, Saturno faz trígono com o Sol também no finalzinho da semana e dura o resto dessa semana, tá certo? Dizendo que o que você fizer com responsabilidade, com dedicação com profissionalismo, com maturidade vai receber uma carga de brilho e de reconhecimento adicionais que vai abrir as portas para você, porque Saturno fala muito disso, né? Saturno fala muito de responsabilidade, de trabalho duro, de maturidade para fazer as coisas e para resolver as coisas, isso fica tudo iluminado pelo sol desde a sexta até o restante da semana. E no sábado, finalmente, lua nova! Uma alunação taurina agora, que é a alunação luna, de dar continuidade, de construir tijolo por tijolo, que é aquela energia taurina sobre a qual a gente já conversou, com paciência, com racionalidade, com perseverança. E isso bem depois da alunação de Ares, que foi a que terminou agora, que tem a energia dos inícios, dos pontapés iniciais com muita energia. Então, o que Ares começa de uma forma explosiva, Touro modula para construir e realizar no concreto. Touro fala muito de trabalho, Touro fala muito de dar bases sólidas, de construir sobre bases sólidas qualquer coisa. E por fim, lua nova também é tempo de conjunção do sol e da lua. Papai e mamãe se encontram juntinhos no céu. E esse encontro equilibra razão e emoção equilibra a ação e contemplação, equilibra objetividade e intuição. É uma coisa linda. E sendo essa lua nova é em Touro e no fim de semana, tem tudo para ser um fim de semana bem gostosinho, principalmente para as coisas que estão começando. Né? Lembrando que Touro é regido por Vênus, então fala de dinheiro, mas também fala de amor, fala dos cinco sentidos, de um jeito bem concreto. E é um fim de semana bem massa para fazer uma coisinha gostosinha confortável, dormir bem, comer bem, viajar, pegar uma prainha, fazer uns programinhas mais concretos assim que agradem, que acalentem os cinco sentidos da gente. E é um jeito massa de a gente estar tá terminando a semana, que foi bem corrida, bem, bem animada, como vocês tiveram a oportunidade de escutar. Mas aí esse final de semana a gente fecha com um pouquinho mais de tranquilidade e um pouquinho mais de de recarga de baterias já que é lua nova, para a gente começar com tudo na semana que vem. Obrigada a vocês por estar escutando e acompanhando a gente. Queria agradecer mais uma vez a Falante Áudio pelo apoio delicioso na produção do programa. Se vocês quiserem ter dicasinhas ao longo da semana, vai lá no Instagram, @mapadamaga, que a gente sempre está postando umas coisinhas mais pontuais por lá. E muito obrigada e um beijão. Até semana que vem.